0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin Mesnevi'yi sizler için şerh etmeye, Mesnevi'deki inci ve cevherleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Hocam her zaman gönül gündemi çok dolu dolu geçiyor. Bugün ne var gündemimizde?
1: İnşallah güzel şeyler var. Aslında İslam'ın Müslümanlara çizdiği dünya ile ahiret arasındaki denge, Ya da insan ile dünya arasındaki ilişkiyi tanzim etmek, akort etmek. Aslında bütün peygamberlerin, belki kitapların aslında görevleri insan ile dünya ilişkisini belli bir ayarda tutmak. Bununla ilgili bu aslan ve diğer onun avladığı hayvanlar arasında geçen diyalog. O av hayvanları aslanı avlanmaktan vazgeçirerek kendi canlarını kurtarmak için ona hep tevekkülü tavsiye ediyorlar. Çekil bir kenara otur. Allah senin rızkını ayağına gönderir diyerek onu tembelleştirmeye, dolayısıyla kendi canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Aslında bu çok önemli bir konu. Dünya ile insan arasındaki ilişki. Aslında ilimleri de tasnif ederken böyle tasnif edenler var. Yani insanla insanın ilişkisini düzenleyen ilimler, ahlak ilmi, işte sosyal ilimler. İnsanın dünya ile fiziki ilişkisini şeyden yöneten ilimler, fizik ilmi filan buna benzer ilimler, biyoloji. Ama bir de insan ile dünya arasındaki esas o psikolojik ilişki, inanç ilişkisi. Bu ilişkiyi tanzim eden de işte tasavvuf, bütün peygamberler, bütün kitaplar hep bu ayarı, orta yolu bulmaya çalışmışlar. Burada mesela bir cimrilik var, bir de israf var değil mi? İkisi de dünyaya karşı bir tutumun göstergesi. Cimrilik adam kendi cebine giren bir parayı herkesten esirgir kendisi bile yiyemez. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir adamın yüz tane ahlakından doksan dokuzu güzel olsa bir tanesi cimrilik olsa o cimrilik o doksan güzel hasleti kapatır. Mahveder. Adamı kirpi gibi sevimsiz gösterir. Adam saygı gösterilmeyen bir adam olur. Sevilmeyen, Sevilmeyen olur, bir abi. adam olur. Sevilmeyen bir adam olur. Ama bir adamın 100 tane huydan 99'u çirkin bir tane cömertliği var. O ne yeter? Allah cömertliği sayesinde onun 99 kötülüğünü saklar. O adam toplumda sevilen, sayılan, hürmet edilen bir adam. itibar gören bir adam konumuna gelir. İkisi de dünyaya karşı bir tavır. Ama Cenab-ı Hak cimriliği yasaklamış, israfı da yasaklamış. Orta yol nedir? İşte o orta akort, itidal. O infak yolu. İnfak yolu da nedir? Yeri geldiği zaman harcamak, yeri geldiği zamanda tutmak, biriktirmek. Orta yol budur. Bununla ilgili, işte Hazreti Pir 973. Beyt'te, Mekirha der, kes bir dünya bari dest. Bak, dünyayı elde etmek konusunda, dünya için çalışmak konusunda ki ortaya konulan hileler, soğuk hilelerdir bunlar. Aman ha, dünyayı hiç ihmal etme, gece gündüz dünya için çalış. Bunu öğütleyen düşünceler aslında soğuk bir fikirdir bu diyor. Adam dünyanın peşinden koşacak, koşacak, koşacak. Sadece maddi yanını tatmin edecek, gönül dünyasını ihmal edecek. Manevi ihtiyaçlarını hiçe sayacak. Ya da ruhunun açlığını doyurmak için bir adım atmayacak ama öbür taraftan bedeni ihtiyaçlarını gidermek için de gece gündüz koşturacak. Bu soğuk bir şey. Öbürü de diyor ki, mekirha der terki dünya varidest. Ama aynı şekilde dünyayı terki öğütleyen efendim, hilelerde, sözlerde, düşüncelerde varittir ve caizdir. Bu da var. Yani, latense nasibe keminet dünya. Tamam. dünya nas- Dünyadan nasibini unutma. Onu da ara. Ama, vel ahiretu hayrun
0: lekeminel ula.
1: Lekeminel ula. ula dünya hayatından daha ahiret hayırlıdır. Bu gerçeği de asla ihmal etme. O yüzden tek kanatlı bir kuş uçmaz. Kuşun uçması için iki kanat lazım. Bu iki kanatta ahiret ve dünyanın dengeli bir şekilde götürülmesi.
0: Hocam şöyle bir İslam tarihinde anlatırız ya. Hristiyanlar tamamen ruhaniyetçi bir din oldu. Sevgi dediler, işte e, ruhbanlık dediler. Yahudiler ise tamamen maalesef bugün de görüldüğü üzere tefecilikle parayla, maddile çok uğraşıyorlar. Tamamen maddeci bir din oldular. İslamet ise bu iki dini dengeliyor aslında. Yani. Evet, evet. Merkezini tekrar geri getiriyor. Tabii. Hem maddi tarafımız var, hem manevi tarafımız var. Hocam bugün de insanlığımız nedense. Yine tekrar bir maddeci bir yöneliş, müthiş bir şekilde ilerliyor. Herkes daha çok kazanmak, daha çok biriktirmenin peşinde. Manevi değerlerimizi, manevi gelişimimizi sanki biraz ihmal etmeye başladık
1: bugün. İhmali bırak, hiç hesabımızda yok. Eyvallah gönül, hocam, gön- daha da güzel ifade yani, ettiniz. Ben korkunak söyledim. Yani gönül dünyamız bizim hiç hesabımızda yok. Evet. Yani sık sık burada gündeme getiriyoruz. Kemal Sayar hocamızın çok güzel bir tespiti var. Haz ve hız medeniyeti insanın ruh dünyasını boşaltıyor. Evet Gönlümüzü yer alıyor Bugün müthiş gönül yorgunluğu ve gönül açlığı çekiyoruz Halbuki insanı insan yapan Bedeni değil Ruhudur Görüntüsü değil İnsanı insan yapan esas kişiliğidir Karakteridir Ahlakıdır Manevi kimliğidir Ruhudur Biz bu tarafı ihmal ediyoruz İşte burada Hazreti Pir bize Bu orta yolu yakalamanın Gerekliliğini bize anlatıyor Eyvallah. Diyor ki bakın Mekir an bahşet ki zindan hufrekert. Esas mekir, esas hile, esas çözüm, esas düşünce nedir biliyor musun? Zindanda bir delik aç ve o zindandan kurtulmaya bak. Kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz biz.
0: Dünya zindan diye. Yani.
1: Aslında eğer tasavvufi anlamda bakarsak ruhumuz beden tarafından kuşatılmış, bir cendereye alınmış konumdadır. Ruh bedene sonradan وَنَفَاخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُّٰهِ اَمْرِ جَلِيلِۜ İndirilmiş. Ama esas bizi eşrefi mahluk yapan, bizi mahlukatın en güzeli, en sevimlisi yapan unsur, kendi içimizde Allah'tan taşıdığımız o kutsal nefestir. Bu kutsal ruh, nefesin esas konumu, aynen beden tarafından kuşatılmış, cendere gibi bir dünyada hapsedilmiş, zindanda yaşıyor. Marifet diyor işte bu zindandan kurtulmak için bir delik açmak ruhu bu zindandan Duvardan. kurtarmak için oradan bir delik açmak bir nefes alacak bir delik açmak oradan hava almak Hiç olmazsa oradan ruh kendi dünyasını besleyecek bir ışık alsın marifet budur esas diyor anki kufre an mekrist sert ama esas soğuk olan şey nedir biliyor musun orada bir delik var. Deliği kapanmaya çalışıyorsun. O deliği, zindandaki o deliği kapatmaya çalışmak esasında soğuk bir hile.
0: Az bir ışık geliyor oradan, orada kapatıyorsun.
1: Dışarıdan bir nefes geliyor, ışık geliyor, hmm. güneş geliyor, sen o deliği kapatıyorsun. Marifet esas diyor işte, bu cendere gibi kuşatıldığımız, maddi alemle kuşatıldığımız, bedenle kuşatıldığımız, hislerimiz, heva ve heveslerimizle kuşatılan ruhumuza bir nefes aldırmak için buradan Ruhumuzun besleneceği, gıdalara giden bir yolu açmak. Esas marifet budur. İyin cihan zindan ve ma Bak bu cihan bir zindandır, hapishanedir. Biz de bu zindan içinde yaşayan mahpuslarız. Tutuklularız, hükümlüleriz. Hufrekün zindan ve hudra vârehan. Sen o zindandan bir tane delik aç da, oradan hiç olmazsa nefes al. Manevi bir gıda al. Bir ışık al ki, Ondan sonra istediğin yere git. Ne yaparsan yap. Marifet işte burada. Aman ha diyor bak gön- gönül dünyanızın bu bedenle çevrilmiş, abluka altına alınmış karanlık dünyasını oradan bir delik açarak manevi dünyaya açılan bir kapı aralayın ki siz hem insanlığınızı hatırlayasınız, hem insanlığınızı yaşayasınız. Aksi halde oru kendi o beden içerisinde öyle bir zifiri karanlıkta yaşayan, sıkılan efendim ama kendi alemiyle de irtibat kurmak için sızlanan bir varlık.
0: Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. sorsam nasıl olur? Yani insan eğer gönül aleminden beslemiyorsa insanlığını da koruyamaz, hayvan derekesine de inebilir ki bugün hocam bütün basın, yayın, medya insana yiyen, içen, gezen, tozan Cinselliği olan bir varlık seviyesini indirgemek istiyor maalesef. Düşünmeyen Peki, Tefekkür etmeyen tabii değil mi? Şimdi
1: Hazret, Hazreti Pir'in bu konuyla ilgili Çok güzel şeyleri var Biz e, evvelki sohbetlerimizde De bunu gündemimize getirdik Bu Musa ile Firavun Kıssası çok önemli Mesnevi'den sık sık tekrar edilir Musa ile Firavun evet. kıssası Hatta orada derler ki Musa ve Firavun evet. Kıssasını siz Tarihte olmuş bitmiş de, arşivlerin tozlu raflarına terk edilmiş bir olay olarak sakın ona algılamayın. Ya bu Musa ve Firavun kıssası, her an, her insanın içinde, ister ateist, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman, kim olursa olsun, her insanın içinde, her an yaşayan canlı dipdiri bir hadisedir. Ne demek bu? Şimdi e, Cenab-ı Hak melekleri yaratmış, tek bir çizgi üzerine yaratmış. Nurani varlıklar. Bunlar istese de isyan edemezler. itaatla mükellefler. Sürekli ibadet ve taatla meşguller. Bunun karşısında bir de hayvanlar var. Hayvanlar da sadece içgüdüleri ve şehvetleri istikametinde yaşarlar. Onların da akıl olmadığı için mükellefiyetleri yok. Ama insanoğlu bu iki varlığı kendi bünyesinde barındıran vasatı camia bir varlık. Yani cenab bak hamurumuzun yarısını hayvanı duygularla, yarısını meleki hasletlerle birbirine yoğurarak yaratmış. Ve içimizde hayvanî duygularımız da var. Her insanda var. Meleki hasletler her insanda var. Her ikisi de birbiriyle iktidar mücadelesi yaparlar. Nerede yaparlar? Yüre- kalbimizde yaparlar. Hmm. Zaten kalbe kalp denmesinin sebebi, çok değişken olduğu için burada iktidar ve muhalefet çok sık el değiştirir. Bazen ihtilal olur, bazen demokratik yollar olur ama. Yani sürekli iktidar el değiştirdiği için kalbin bu dönekliğine, bu değişkenliğine işaretle kalp denmiş. İnkılap da buradan geliyor mu hocam? İnkılap da buradan Değişiklik geliyor. yani büyük değiştik. Efendimizin ey Allahumma ya mukallibel Kulub, ey kalpleri değiştiren Allah, sebbit kalbiyi ala dinik ve taatik. Benim kalbimin senin din ve itaatin yolunda sabit kademeli. Ayağımı kaydırma diyor Efendimiz. Kainatın Efendisi, Hatemin Nebiyyin, Aleyhi ekmeli i Tehaya Efendimiz böyle buyuruyor. Fela tekilli lâ nefsi tarfete aynin, ve lâ ekallem min zalik. Gözüm, gözüm açıp kapayıncaya kalır. Hatta ondan kısa bir an ile de olsa, beni nefsimin eline bırakma. Beni senden gafil bırakma bu efendimizin rüyası katte bu iktidar ve muhalefet kavgası buna İbnül Arabi bir eser yazmış kocaman etedbiratül ilahiye fil memleketil insaniye her insanı bir ülke kabul ediyor her her birimiz bir ülkeyiz bu beden mülkümüzde Allah'ın iradesini iktidar yapmanın yolları kalbimizde ilahi iradenin saltanat kurmasını sağlamak İçimizde geçerli bir tek emri fermanı, geçerli bir tek güç olacak. O güç Allah'ın iradesi. Bunun usulü için kocaman bir kitap yazmış. Lafı çok kolay bunun. Bak şu anda biz söylüyoruz bunu.
0: Ama yapması o da zor koca. Ama
1: söylemesi kolay da esas <gülüyor> yaşaması zor. önemli. O yüzden diyor ki Hazreti Eğer bir insanın gönül nilinde Musa'yı diriltir de Firavun'u boğarsa, hayvani duygularını yok eder de meleki hakim kılarsa, bu adam Cebrail'den daha yüce bir varlığa dönüşür. Çünkü Cebrail'in melektir. Ee, kendi içinde direnin bir, onu yenmesi gereken düşmanı yok. O itaat mükellef. Bunun tam tersi. Eğer bir adam içinde meleki hasletleri kovalayıp, susturup da, hayvani duygularını hakim kılarsa, Firavun'u hakim kılarsa, Musa'yı boğup da Firavun'u diriltirse, o adam belhüm edal, belki hayvanlardan da daha aşağı derecededirler. Ayetine göre de canavardan daha adi bir varlığa, tehlikeli bir varlığa dönüşür. Sizin ifade buyurduğunuz nokta bu işte. O yüzden bugün insanları can ne istiyorsa yap. Bütün tabuları yık. Efendim ne ahlaki duygular, ne içindeki inanç baskıları, ne çevre baskısı, ne mahalle baskısı bütün bunların hepsini kır. Canın ne istiyorsa, istediği an istediğini yap. Bu mantık şimdi ...hep lanse ediliyor.
0: Teşvik ediliyor. Maalesef. Yaşam
1: koçları... ...bunu tavsiye ediyorlar. Bu esas ne demektir bu? İnsanın... ...hayvanlaştırılmaya çalışılması.
0: Zaten hocam bu kıyametle alakalı... ...hadislere baktığımızda... ...ayrı zamanda diyor insanlar sokaklarda... Türlü ...ahlaksızlığı yapacak. En dindar olan şunu... diyecekmiş ya yapmayın demeyecek de... ...ya bunu niye açıkta yapıyorsunuz hayvanlar gibi? Gidin kapalı gizli evinizde yapın... ...bu tür ahlaksızlıkları... diyecek hale geleceğiz demek hocam... ...insanları bu seviye düşünce artık... Allah Allah diyen kalmayacak diyor hadis-i şerifte. Ondan sonra kıyamet kopacak.
1: Yani yani. Burada burada işte mesele bu. Ben hep şöyle düşünürüm şey. Yine bu Hazreti Pir'den, Mevlana'dan. Böyle kainatta bir tekamül çizgisi var. Mesela toprak madene. Maden bitkiye. Bitki hayvana. Hayvan insana özeniyor. Ve ke- bulunduğu konumdan daha bir üst konuma tırmanmak için. Onu bir kendisine vizyon olarak görüyor ve ona doğru tırmanmaya çıkmış. Mesela toprak bitki olamaz ama ne olur peki o zaman? Bitki Güç olur, bitkiye gıda olur, besin olur ve bitkinin kendi bünyesinde bitki olma arzusunu böyle tatmin eder. Bitki hayvan olmak ister. Bitki hayvan olamaz ama hayvana gıda olur, besin olur, efendim enerji olur. Hayvanın bünyesinde hayvan olma arzusunu böyle tatmin eder. Hayvan insan olamaz. Ama insanı taklit eder. İnsanın vücuduna kan olur, kuvvet olur, gücü olur, derman olur. İnsan bünyesinde o insan olma arzusunu böylece tatmin eder. Şimdi peki insan nereye doğru tırmanmalı?
0: Geriye mi yukarıya mı?
1: Aşağıya mı inecek? Evet. Eğer bu grafiğe bakarsak grafik gittikçe yükseliyor. Tekamül grafiği, gelişim grafiği. Bizim de gideceğimize ne olmalı? Peygamberlere özenmemiz lazım. Meleklere özenmek lazım. Meleklere özenmemiz lazım. Daha yukarısı Allah'a özenmemiz lazım. Öyle mi? Eğer bu grafiğin normal seyrinde gidiyorsa eğer trendte böyle olması lazım. Ama bunu yok efendim. Siz bırakın içinizdeki duygulara gemburmayı, Canınız ne istiyorsa onu yapın dediğiniz zaman adam bu grafik tam bir sert bir düşüş gösteriyor ve hayvanlık derecesine düşürüyor. Ve bunu da ilericilik diye bize yutturmaya i̇şte hocam bedenime, bedenime karışma, güzel hayatıma karışma, ya, şuna ya, karışma, ya. buna
0: karışma yani bırakın ben kendi kafama göre yaşayayım. Evet. Tabii kafa dedi hocam da nefse emmare seviyesi.
1: Amen. Belki nefse emmarenin de altında. Nefse emmarenin bile bir seviyesi var. <gülüyor> yani. Rahmetli e, Üstad Necip Fazıl'la mahkemeye gittik biz. O Ahmet Emin Yalman'a mı, Fahli Rıfkı'ya mı alçak demiş. O da mahkeme vermiş hakaretten. Üstad mahkemede kendini savunuyor, hakim, hakim bey diyor. Aslında alçak demek bile ona bir seviye vermektir diyor. Alçaklık bile bir alçak iltifa işaretidir. Evet. Aslında o çukurdur diyor.
0: <gülüyor> İyice çukur <berbat> bir adamı <gülüyor> alçak
1: demek hakaret değil iltifat manasına gelir diyerek savundu kendisini ve beraat etti üstad. De. Çok ilginç
0: hocam. Maşallah <gülüyor> Necip
1: Aynen var. onun gibi yani. Nefsemare bile değil belki Bundan evet. daha da çukur bir hayat.
0: Hocam çok önemli bir beyte geçiyoruz. Ona geçmeden kısa bir ara verelim. Bu dünyanın ne olduğunu Mevlana'nın meşhur o beytidir. Evet. Oraya hocam şimdi girmeyelim. Çok güzel bir konu çünkü. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani bazen şu zannediyorum. Ama tabii
1: bak bu şu an arz ettiğimiz Hı. mesele de çok önemli bir mesele. Her birimizin yaşadığı, içimizde yaşadığımız bir mesele. Kesinlikle hocam. Bütün dikkatimizi kalbimize vererek bak. Kalpteki Musa'mızı diriltmek, dili tutmak, Firavun'u boğmak ve susturmak. Ne demek bu? meleki hasretlerimizi kalbimizde hakim kılmak. İmanımızı Allah'ın iradesini hakim kılmak. Nefsin ve şeytanın isteklerini, heva ve heveslerimizi de susturmak. Buna diyor ki sen diyor aklını başına al da diyor gönül nilinde Firavun'u bu Musa'yı dirilt ki insan olasın, sultan olasın. Ya. Tam tersi olursa, Musa'yı bu arada Firavun'u eğer hakim kılarsan o zaman da Canavarlardan daha adi, zifiri bir kalanlığa düçar olursun. Her bir biliyorsun. insan bunun içinde yaşıyor. Herkes buna göre kıyaslamalı.
0: Eyvallah. Hocam şimdi Hazreti Mevlana'nın çok meşhur her yerde okunan çiz dünya o, Aya, diye başlayan bu şah
1: beyti değil mi hocam? Biz bunu böyle yazıp üstü hatla evimize asmamız lazım. Hatta da yüreğimize asmamız lazım. Evet hocam.
0: Hocam tam burada belki Mevlana'nın felsefesi tam ortaya çıkıyor. Evet. Dünyaya bakış Aslında felsefesi. Aslında
1: İslam'ın dünya görüşü. Eyvallah. Yani bu ayet-i kerime. Çiğs dünya ezhuda hüda gafil buden. Esas dünya Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa ne kumaşu nükrevu ferzen düzen. Yoksa ne kumaş ne gümüş ne evlat ve ne de iyal değildir dünya. Dünya seni Allah'tan alıkoyan her şeydir.
0: Alıkoymuyorsa dünya değildir.
1: Alıkoymuyorsa dünya değildir. Alıkoymuyorsa dünya değildir. Torununuzu çok seviyorsunuz torununuzun şahsında esas Halik'ın yüceliğini görüyorsunuz. O gözleri nasıl dizayn etmiş? O burnu nasıl güzel yapmış? O sevgiyi nasıl Allah lütfetmiş? Evladınızı öyle seviyorsunuz. Rahmetli Hacı Mehmet Efendi Hazretleri derdi ki ya yemeğin bak bir edebi var bir de rabıtası var. Yemeğin edebi nedir? Elimizi ağzımızı yıkayıp besmele ile başlamak. Sonra da böyle tam doymadan kalkıp ağzımızı, elimizi yıkayıp duamızı yapmak. Elhamdülillah. Demek. Bu yemeğin sünneti. Rabıtası nedir? İki, i̇ki şartı var. Bir, sofrada sana ikram edilen her nimette o nimeti yaratan münimi hakiki'yi görmek ve hissetmek. İkincisi de sana ikram edilen nimetlere layık olmadığın aczini duyarak yemek. Şimdi çok insan böyle bir yemekteyiz programlar yapıyorlar. Herkes yediği yeme tenk edildiği bir açığını bulmaya çalışıyor. Orada. Ya maalesef. Ya, yarıştırıyorlar. Bize ikram edilen nimetleri beğenmemek ne haddimizi? Acaba sofrada bize ikram edilen bir tutam tuza bile liyakatimiz var mı? Allah'ın bize verdiği nimetler karşısında bizim ona yaptığımız kulluğun miktarı nedir? Kadri nedir? Devede kulak bile değil. Buna rağmen bizim. Sofrada bize ikram edilen nimetleri beğenmemek ne ettin
0: Hocam şunu diyorsun herhalde. Yani o yemeği eleştirenler o yemekle Allah'tan gafil oluyorlar. Evet. Mehmet Efendi'nin dediği gibi yapanlar da Kost Onlar da aynı yemekle Allah'ı buluyorlar. Hayır işte
1: bu. Birisi Allah'tan uzaklaşırken. İşte, işte burada demek. Birisi Allah'a yakınlaşıyor. Tabii bak işte burada. Hmm. Yani dünya nedir?
0: Ha yemek aynı yemek ama tutum farklı. Tutum
1: farklı. Birisi yemeği tahkid ediyor,
0: Allah nimetini küçümsüyor, kötülüyor. Diğeri evet. ise yüceltip Allah'ım diyor bunu bana zikirde, fikirde, tefekkürde ya, işte. enerji kıldıyor.
1: Şimdi bu sanma ey Hace ki senden zerr isterler. Yevme la yenfeude kalbi selim isterler. Aslında bunun, bu Farsça, bu da Osmanlıca'sı. Evet. Ayet-i Kerime, ikisi de ayet-i Kerime'nin. Ricalun la tülhihim ticaretun ve la beyun an zikrillah. Öyle bir insan olacaksınız ki ne ticaret ne de alışveriş sizi Allah'tan alıkoyamayacak. Allah'tan gafil bırakmayacak. Geçen sohbetlerde tevekkülü iş yaparken yapmak diye tanımladı. Evet. Hazreti Mevlana. Yani armut pissin ağzıma düşsün diye bir kenara oturup Allah'ın bize verdiği eli kolu kafayı kullanmadan oturup beklemek. Bunu tevekkül zannedenler var. Halbuki tevekkül bu değil diyor. Tevekkül iş yaparken Allah'ın gözü önünde ona dayanarak onun bizi gördüğüne ve bildiğine inanarak işimizi yapmak gerçek tevekkül budur diyor. İşte bunu ifade ediyor.
0: şey. Hocam Musa er çok güzel bir sözü var. Tarikata girdim diyor zannettim ki e, yani biraz bir tespih çekeceğiz her şey bitecek. Öyle değilmiş diyor. Bir kalp aşısı yaptılar. Kendisi fabrikatör bir insan. O zaman varlıklı bir insan. Dünya gözümü sıfırlandı diyor bir anda. Artık hiçbir kıymeti kalmadı. Ama tekrar Allah bana dünyayı sevdirdi. Ama nefsi için değil, ümmet için, hizmet için. Biliyorsunuz hocam Musa Efendi çok Amen, cömert tabi, bir insandı. Abi, Siz ya. daha yakından tanıyorsunuz. Tabi, hocam ya. önce dünya nefsi içinken, şimdi bu tasavvufi terbiyeden sonra Allah için sevilmeye başlandı.
1: Ümmetin işte, hizmetine verildi. Işte, işte, işte, i̇şte mesele o. Bak burada demin hep söylediğimiz bütün peygamberlerin, bütün kitapların, hatta bütün evliyaullahın, ulemanın. Bize anlatmaya çalıştığı şey Dünya ile aranızdaki mesafeyi çok iyi tayin edin Dünya bağımlı olmayın Şimdi dünyadan kaçmak Kaçmak mümkün mü? Nereye kaçacaksın? Aya mı kaçacaksın? Ya ya aya gideceksin uzaya Ya da bir e, Böyle bir mağaraya bir çilehaneye çekileceksin o, o da dünya hocam o da dünya. Dünyanın sınırları Mezara girsen sen de dünyanın Eyvallah. Nereye kaçacaksın? Asıl olan dünyayı kullanmak Dünyadan kaçmak Dünyadan korkmak demektir Dünyanın üstüne üstüne gidip dünyayı tepe tepe kullanmak. Marifet budur. Bize bunu öğütlüyor şey Hazreti Piyer. Parayı biz kullanacağız. Para bizi kullanmayacak. Menfaatımızı biz kullanacağız ama menfaat bizi kullanmayacak. Bak, Şehveti biz kullanacağız. Şehvet bizi kullanmayacak. Bunu çoğaltabiliriz. Gözümüzü biz kullanacağız. Gözümüz bizi kullanmayacak. Elimizi biz kullanacağız. İnsanı kamil budur esasında. Yani tebessümünden sükutuna kadar. Rahmetli Üstad'ın ifadesiyle. Hayatımızın her anını Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir şekilde yaşamak. Ve dünyayı aracı kılmak bunun için. Ve dünyayı da burada kullanmak. Korkmadan cesurca. Korkmadan dünyanın üstüne giderek kaçarak değil. Öyle olsaydı peygamberler cihad ederler miydi? Koskoca peygamber alemlere rahmet olan peygamber niye bu kadar eza cefa çeksin? Niye Uhud'da dişleri kırılsın? Niye Taif'te taşlansın? Cenab-ı Hak ona koskoca devleti paraşütle indirir gibi gökten indirir. süsü süsü verirdi. Ve bir mağara otururdu kudret, hocam. Kudret, Gelin benim
0: gibi zahir olun derdi.
1: Kudretine de, kudretine de böyle bir gücü yetmezlik diye bir şey de yok. Gerçekleştirebilirdi. Peygamberler bile bizim için burada en güzel Dünyayı kullanmışlar. Hem de tepe tepe kullanmışlar. O yüzden bütün mesele bizim, ileride daha güzel izahları var bu meseleleri Hazreti Pir burada. Ama biz parayı da, zamanı da, sağlığı da, gençliği de, güzelliği de, gücü de, kuvveti de, kendisi inancıyla kullanan, ilmine göre, imanına göre kullanan bir insan olmak bu. Müthiş bir karakter, müthiş bir kişilik ifade eder. O Yoksa, bu
0: durumda o zaman tasavvuf dünyadan kaçmak değildir. Tabii. Bazıları bir tasavvuf meskenet, miskinlik, tembellik tabii, gibi hiç. maalesef anlıyor ve anlatmaya çalışıyorlar. Bunun evet. alakası yok hocam. Evet. Tasavvuf ile olan o muhabbet bağını keserek dünyayı evet.
1: kullanma gücüne sahip olmalıdır. Evet. Sen, Cenab-ı Şahabettin'in çok güzel bir sözü var. Menfaat sandalyeye benzer diyor. Ayağın altına alırsan seni yüceltir. Foter gibi başının üstüne korsan seni alçaltır. İşte bizim, bize de Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği hedef dünyayı sandalye gibi kullanmak. Geçelim bak burada biraz evet, daha. Evet hocam buyurun. daha güzel şeyler var. Malra ger behri hak başi hamul. Eğer sen malı ve mülkü Allah rızası için taşırsan. Bak. Malra ger behri hak başi hamul. Sırf Allah rızası için. Dünyayı sırtlar dünyayı taşırsan. Neyme malun salihun händeş resul. Bak. Salih ne güzeldir bir kulu içinde peygamber efendim. Hocam biz Spayla salih
0: hanım diyor. diyebiliriz, salih amel biliriz ama salih mal da
1: yeni bir şimdi. Tabii salih mal. Din
0: yolunda kullanılan, Allah yolunda kullanılan mala evet. salih mal mı diyorsun Helalden
1: şimdi? Helalden gelen mal, hmm. helalde harcanan mal.
0: Gelişi ve gidişi İslam'a uygun olan.
1: Evet, hmm. aslı da, aslı da efendim nihayeti de salih olan mal.
0: Hocam suflerin güzel bir sözü var, e, mal yılan gibidir, geldiği delikten geri Tabii. gider. Haramdan geliyorsa harama harcanır. Ya. O yüzden diyorlar ki malı nereye harcadığına dikkat et. Helal mı haram mı kazancın anlarsın. Yani kazancın israfa gidiyor bilmem kötü yere gidiyorsa demek ki kazancın haram. Zaten
1: yine Hazreti Hı. Mevlana'nın güzel bir şeysi var. Lokmalar da tohum gibidir diyor. Nasıl tohumları ekersiniz onun bir meyvesi olur. Lokmaların da meyvesi var. Lokmaların meyvesi de amellerdir. Eğer yediğin bir lokma seni de ibadet ve taata teşvik ediyorsa, bil ki o lokma helaldir, hayatında bu lokmaları çoğaltmaya çalış. Eğer yediğin bir lokma seni ibadet ve taatta tembelliğe ya da günahlara yönlendirmeye teşvik ediyorsa, o lokmalar haramdır, o lokmalardan uzak durmaya çalış. Ben bunu hep şeye benzetirim. Bir araba düşünün, benzine göre dizayn edilmiş. Bu arabaya mazot koysanız çalışmaz. Gaz koysanız çalışmaz. Hatta deseniz ki ya şu şeker eritsek, şekerin suyu çok tatlı. Şerbet. Bu şerbeti <gülüyor> içirsek ne olur Öyleyse. bu? Çalışmaz. Yatak yakar. Yatak yakar ve motor yakar, biter araba. Allah da insan bedenini helal rızka göre dizayn etmiş. Helal rızka göre dizayn edilen bedeni eğer haramla beslerseniz o beden kilitlenir. O göz görevini yapmaz sahibine. Hakkı görmez. O kulak görevini yapmaz. O ayak görevini yapmaz. Yapsa da kerhen yapar. O yüzden yani helalla beslenen bir beden, bütün azalarıyla sahibine adeta böyle halı gibi önüne serilir, ona hizmette yarışır. Ama haramla beslediğiniz zaman göz de görmek istemez, kulak da duymak istemez ama işte ne çare elde değil diye Hayıflanarak size karşı görevini yapar. Bunlardan uzak durmak lazım. O yüzden bir malı eğer siz Allah rızası için taşıyorsanız, Allah rızası için sahip oluyorsanız, Allah'ın istediği şekilde kazanıp, Allah'ın istediği şekilde harcıyorsanız, işte bu tip insanlara ne diyor Peygamber Efendimiz? Nîmâ mâlin salihun, handeş, nebi. Peygamber Efendimiz o ne güzel mal diye ifade buyurdu diyor. Bunu kullanırsanız güzel.
0: Hocam sizin bir vakıfla da alakalı zaman zaman e, sohbetleriniz oluyordu. Ejdadımız hocam bunu çok güzel yapmış herhalde. Yani tarihte belki malı en güzel kullanan peygamber Efendimiz'e sahibi bir tarafa bırakırsak Osmanlı hocam medeniyet herhalde. Çünkü her tarafa çeşmeler, hastaneler yani devletin yapması gereken bütün hizmetleri mal sahibi, varlık sahibi Müslümanlarımız, ejdadımız yapmış. Köprüler, hangahlar, ben, yani ben,
1: ben, medreseler. Süleyman'cığım ben şunu söyleyeyim şimdi. Medeniyeti tarif ederken bir inancın, bir düşüncenin ete kemiğe bürünüp kurumsallaşarak... Taşa yansıması. Evet, hayata yansıması. dafta kalmaması. Bak, sık sık ben bunu söylerim ben. Bazı şeyler var ki söylemişi değildir. Yiğitlik söylemişi değildir. Mangalda kül bırakmasam ben şöyle yiğidim, böyle cesurum, böyle kahramanım. Ama yiğit iş başında bellidir. Cepheye gitti mi kaçıyorsan işte laf ebeliğinden başka bir şey değil bu. Şefkat ve merhamet de böyledir. Yani laf ebeliyle müşfik ve merhametli olunmaz. Ya kanayan bir yara gördü mü? Girip sarıyorsan, bir düşeni görüp tutup elinden kaldırıyorsan işte o zaman sen müşfik ve merhametli bir adam olursun. Yoksa laf ebeliyle şefkat ve merhamet olmaz. Bizim ecdadımız merhameti de şefkati de hiç lafta bırakmamış. Peygamber Efendimizin ...uygulamalarını... ...tavsiyelerini... ...Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki... ...tavsiyelerini, emir, emirlerini... ...hiç lafta bırakmamış... ...önce kendisi yaşamış... ...yetmemiş, bir de bunu kurumsallaştırarak... ...sosyal hayata yansıtmış...
0: hocam yansıtmış... Bir de. Ta, hocam ...biz bile istifade ediyoruz... Tabii, hala o ...medreseler, çeşmelerin bir kısmı ya, hocam hala çalışıyor...
1: ...tabi hala çalışıyor... ...yani evet. bu ne demek... ...adam merham, kendisi merhametli tamam... ...bir de bu merhameti müesseselleştirmiş... Yetimlere, dullara, efendim Gazilere, efendim Şehit çocuklarına, yolculara Yolculara, fakirlere, fukaraya Öğrenciye, hastaya Yalnız kalan adamlara Herkese Hatta, Hocam, bu, hatta bir, vahşi, hayvanlar vahşi hayvanlara Vahşi evet. hayvanlara, yani Hocam, Leyleklere, kurt kedilere Kurt baba hikayeniz vardı, evet. kurt kuzların Hikayesi vardı yani Tabii, Şimdi e, bizim bir vakıf kurmuş Hayırseverim birisi Ne diyor orada Kışın Karın çok yağdığı ve şiddetli zemheri aylarının olduğu dönemlerde çok şiddetli soğuk olur. İşte kurtlar, ayılar, efendim dağ, dağlarda yaşayan yabani hayvanlar da aç kalır.
0: Onlar Allah'ın kulu. O, işte
1: bunlar aç kaldığı zaman açlığını gidermek için ne yapacak? Gelecek, köye inecek, kasabaya inecek. İnsana zarar inecek. belki. Mezarı kazacak filan. Onların hem toplumu onların zararından korumak hem de onlara da merhamet şefkat ve merhamet Hı-hı. elini uzatmak üzere... Günde diyor işte 200 kilo, 500 kilo etli kemik götürülecek, o dağların eteklerine bırakılacak. Hayvanlar gelsin orada karnını doyursun, şehre de inmesinler, köye de inmesinler. Ama aynı zamanda da yaşasınlar. Çevrecilik de budur. Hayvan haklarını korumak da budur.
0: Hayvanlar yok edelim değil, onlar orada yaşasın yapıyorlar. kendi evet. sınırlar içinde.
1: Onların da yaradılmasının bir hikmeti var. Biz yaradılanı niye seviyoruz? Yaradan'dan ötürü. Her birisinde Allah'ın azametini görüyoruz.
0: Hocam daha böyle bir dönemde, var, tabii böyle mi?
1: bir dönemde bir Osmanlı tebaasına mensup Hristo ile Yorgi babayla oğul, işte köyden kasabaya gidecekler ihtiyaçları var. Gece müttiş yani çıkıyorlar yola, ama yolda bir tipi bir bora bir fırtına yönlerini kaybediyorlar. O sırada da bir kurt sürüsü Ulayarak bunlara doğru yaklaşıyor, bunların kokusunu almışlar. Eyvah diyor Hristo baba, Yorgiye oğlum Yorgi diyor. Gittik. Artık hayatımız bitti. O sırada bir ses duyuyorlar. Kar kuzularım, kış kuzularım diye.
0: Kurtlara kuzu duyan bir bu sefer,
1: sufi. Bu sefer, bu sefer kurtlar o sesin geldiği tarafa alışmışlar da hemen koşuyorlar. Adam sırtında et getirmiş. Etleri hemen Dağıtıyor. onları deriye seriyor. Ve kurtlar bu sefer Hristiyo ile yörgüyü bırakıyor o ete gidiyorlar. Bu sefer bunlar da o sesin olduğu tarafa gidiyorlar. Bakıyorlar işte orada bir yaşlı bir ihtiyar, pir. Adam diyor ki, hayrola, ne işiniz var? Bu kışta, kıyamette diyor, sizin yolda diyor. Sorma diyor, biz köyden kasabe bazı bahs- ihtiyaçlarımızı gidermek için geldik. Sonra işte tipi çıktı, kar, yönümüzü kaybettik. Tam kurtlar bize doğru geliyordu ki, siz çıktınız karşımıza. Hemen bunları alıyor, götürüyor tekkeye, orada karınlarını doyuruyor, ısıtıyor filan. Sonra da şey yapıyorlar, işte alışverişlerini yapacaklar. Hadi diyor, yolunuz açık olsun deyince, diyor ki, Hristiyan diyor. Eğer bir medeniyet, dağ başında yaşayan yabani hayvanları bile düşünerek onlara şefkat ve merhamet elini uzatıyorsa o medeniyetin sahibi olan din, hak dindir. O yüzden ben Müslüman oluyorum diyor. Bu Hristun'un adı Hasan oluyor. Oğlumun adını da Yusuf yap diye biz Müslüman oluyoruz diyorlar. Öyle gidiyorlar kasabaya. Bu işte şey. Yani böyle laf ile merhamet olmaz.
0: Hocam bir de bu Şam'da yapılan vakıflar vardı. Hani buradan Şam'a taze su götürülürsün. Oradan Medine'ye. E...
1: Tabii, tabii. Hocam
0: bu kadar çok vakıf var ki yani bütün hocam maddeyi, parayı bizim ecdadımız vakıflar için, insanlığa hizmet için kullanmışlar sanki.
1: E tabii bu bu da şey. Mevlana diyor ki ya Marmara Denizi senin olsa günlük su ne kadar?
0: Bir fincan işte o kadar.
1: O kadar. Yani ben e, hatta bir şey de diyor ki insan kral da olsa, hamal da olsa. Allah insanları tüketimde eşit yaratmış. Her insan bedeninin günlük kalori ihtiyacı aynı. 2500 kalori. Ya ben kralım kardeşim, imparatorum. Ben günde 10 bin kaloriyle besleneceğim dersen 30 yaşında şeker hastalığına müptela olursun. Ondan sonra çavdar ekmeğine talim edersin.
0: Değişen bir şey olmaz.
1: Belki de hamalın daha çok kaloriye ihtiyacı var. Çünkü adam çalışıyor bedenin yediğini eritiyor. Ha o zaman diyor ki işte Cenab-ı Hak bir insan modeli çiziyor bize. O da insan modeli nedir? Çok üreten ama az tüketen bir insan tipi inşa etmek. Bu da gene insan ile dünya arasındaki mesafeyi ayarlamaya yönelik.
0: Bu, ürettiği çoğu da hocam e, insanlık için Zaten kullanan burada, insan burada tipi.
1: işte Hı. diyor ki Allah insana kocaman bir vücut ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki hikmeti var. Bir, vücudumuz kadar düşünüp ağzımız kadar konuşmamız gerektiği için. İnsan çok düşünüp az konuşmalı. Bin defa düşünüp bir defa söylemeli. Bak iki defa bakacaksın, iki defa koklayacaksın, İki defa dinleyeceksin ondan sonra söylenmesi gerektiğine karar verirsen konuşacaksın. Ama bugün ben bakıyorum insanlar ağzı kadar düşünmüyor ama vücudunun küpü kadar konuşmaya çalışıyor. Ben bu televizyonlarda filan adamlar çıkıyor uzmanım diyerek. Ya senin uzmanın kendinden menkul. Kerameti kendinden menkul şeyhler gibi. Gazete köşelerinde yazılar yazıyorlar uzman gözüyle. Yaşam koçu olarak millete ahkam kesip yol göstermeye çalışıyor Nasıl yaşayan öğretiyorlar. Kendisi muhtacı himmet birde de nerede kaldı? Gayriye himmet ede İkincisi de diyor insanların vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için Allah bir ağız vermiş. Yani insanlar bütün vücuduyla üretebilir ağzıyla da üretebilir. Yani mevlit tansanız, ses sanatkarıysanız, gırtlağınızla da üretirsiniz ama nereyle üretirseniz üretin. Bir tek tüketici organ var, o da ne? Ağız. Niye kocaman vücuda ufacık bir ağız? İnsanlar çok üretecek, az tüketecek. Az tükettiği zaman biz artan gelirimizi ne yapacağız?
0: Hocam bugün yap- Esasında
1: insanlar vücudu kadar <gülüyor> üretseler, ağzı kadar tüketse herkes geliri giderinden fazla bir adam olur. Herkes zengin bir adam olur. Bugün niye herkes fakir? ağza kadar üretmiyor ama vücudunun küpü kadar tüketmeye çalışıyor. Beş sene sonra alacağımız maaşı biz bugünden takside bağlamışız. İnsanın hayatında huzur mudur böyle insanın hayatında?
0: Çünkü hocam basın yayın her gün şu haberleri veriyor. Falanca artist şöyle pahalı bir arabaya bindi. Şöyle güzel villa aldı. Şöyle güzel bir lokantada şu kadar bahşiş verdi... Herkes hocam tüketime e, itiyorlar maalesef. Herkes,
1: herkes de yani bugün e, bizim en yakın çevremiz bile. Giydiğiniz gömleği gördüm müydü? Elbiseyi gördün mü altını kaldırıp bakıyorlar. Allah Allah. Hangi, ne markadan giyiniyorsun? Ya eşeğe altından elbise giydirseniz Ne yani olacak Eşek yani? Eşek yine eşektir. Yani. <gülüyor> Eyvallah. Biz eğer zaten toplum eğer iltifatı. Bak marifet iltifata tabi. İltifatsız metazayı. Biz iltifatı gönüllere yapsak. Karaktere yapsak. Ahlaka yapsak Üreten adama iltifat göstersek Ona değer versek Tüketene değil bu de Bu anlayışların hepsi değişir İnsan tükettiğiyle değil Ürettiği kadar muhterem olmalı
0: İnşallah hocam şu gönül gündemi programımızla Bu hayırlı efendim Hedeflere bir vasıta olur Hocam bu hafta bize verilen süre doldu Ama konu çok güzel Önümüzdeki hafta inşallah, i̇nşallah, inşallah. Muhabbede sohbete devam Rabbim ederiz İnşallah
1: önce nefsimize sonra da dinleyicilerimizde Tesirini kalkaylasın. Amin diyoruz hocam lafı teşekkür kolay ediyoruz bak. Lafı Doğru. kolay. Amaya Laf yaşaması. ebeliğine ihtiyacımız yok arkadaş bizim.
0: Doğru. Hocam çok teşekkür ağzınıza gönlünüze sağlık. Muhtelam dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin burada sonuna geldik. Başka bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.